0: Bienvenue sur Olimum, je suis anne et je vous accueille pour vous parler de naissance. Dans ce podcast, je vous raconte avec passion le processus physiologique de la naissance d'un enfant et de votre naissance de mère. J'aborde ici les mythes à déconstruire et les techniques pour transcender la douleur afin de passer le portail du premier jour du reste de vos vies en étant prête, puissante, rassurée et confiante, quel que soit votre projet. Moi-même, maman d'un petit garçon qui a transformé ma vision de l'accouchement, du postpartum et de la vie en général, je vous souhaite la bienvenue dans l'expérience la plus transformante de votre vie. Hello à toutes et bienvenue sur le podcast Olimum pour ce nouvel épisode, le premier épisode hors série. Et pour cet épisode-là, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet de l'allaitement et de l'aborder dans euh, la première saison où euh, je vous communique un maximum d'infos sur l'accouchement parce que le moment de la grossesse, c'est un bon moment en fait pour prendre euh, le temps de se renseigner sur l'allaitement. Le choix d'allaiter ou non, c'est un choix qui, quand il est anticipé, il pose des, des questions qu'on qu ne se posera plus ou moins en tout cas une, une fois que bébé sera là. Tu l'as compris, on va parler de l'allaitement et plus précisément de l'organisation familiale autour de l'allaitement. Et pour ça, pour ce premier hors-série, j'ai eu très envie d'inviter à mon micro Véro du compte Instagram Véro Alette, qui est un compte vraiment pépite en termes de ressources pour les familles. Mais je ne vous en dis pas plus. Véro, je te laisse te présenter. Dis-nous euh, ben, ton âge, euh, où est-ce que tu vis, qui sont les membres de ta famille et pourquoi tu as choisi de travailler avec les couples qui allaitent. Euh, merci de m'inviter déjà sur ton podcast,
1: ça me fait vraiment très plaisir, euh, j'ai 30 ans aujourd'hui, euh, j'ai un, un amoureux qui a aussi 30 ans et ensemble on a choisi d'avoir euh, d'abord une première petite fille qu'on a, qu a accueillie chez nous à la maison et là je suis actuellement enceinte de, de 14 semaines de mon deuxième bébé euh, c'est notre petite famille on habite euh, en plein milieu de la France au milieu de, de tout et de rien dans un petit village et c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers les réseaux sociaux pour euh, me mettre en contact avec les personnes parce que de là où j'étais bah, c'était difficile d'avoir des conversations sur l'allaitement avec euh, bah, pas forcément tout le monde qui choisit l'allaitement long aussi autour de moi donc euh, c'était intéressant et important pour moi de me mettre en rapport avec toutes ces personnes j'ai ensuite fait une formation pour devenir doula parce que euh, j'ai senti que j'avais des choses à apporter, des, des choses à apprendre aussi beaucoup sur euh, l'univers de la maternité parce que d'accoucher chez moi à la maison, ça a été vraiment la révélation de en fait, euh, la puissance féminine que l'on a et, et on, euh, auquel on n'a pas accès si, si on ne va pas chercher, si on ne va pas vraiment poser, si on ne va pas réclamer ce, vraiment ce, ce truc qui nous permet de se connecter à soi-même. Et, euh, et ça pour moi ça a été révélateur donc j'ai fait cette formation de doula j'ai ensuite euh, compris que dans cette formation de doula de A à Z de la vie d'une femme moi ce qui me passionnait c'était l'allaitement euh, c'est sûr que c'est passionnant euh, la naissance, le postpartum c'est des, des sujets qui sont passionnants et qui m'intéressent beaucoup mais je m'arrête et du coup c'est vraiment l'allaitement où j'ai vraiment senti que mon aide, elle était précieuse, mon expérience aussi du fait que j'ai choisi l'allaitement long, euh, et euh, toutes les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure, les formations que j'ai suivies aussi auprès de personnes qui sont vraiment euh, extraordinaires dans ce milieu-là et qui font des avancées euh, et des nouveautés euh, extraordinaires. Et puis surtout, la... le fait de rencontrer des professionnels de santé qui ne sont pas formés, et de devoir se confronter à devoir euh, trouver une solution quand, euh, quand la première solution qu'on nous propose, c'est « Bon, écoute, il y a du lait euh, qui se trouve au magasin, tu vas au supermarché et t'arrêtes de me prendre la tête. » Donc moi, c'était un discours que je ne pouvais pas entendre parce que j'avais fait ce choix de l'allaitement et je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit faire ce même choix d'allaitement Je suis en train de dire que quand on l'a fait, ce choix, revenir dessus pour le, la facilité des autres, c'est très très dur. Et moi, c'était hors de question avec mon partenaire, c'était hors de question, et c'est aussi un choix qu'on a fait à deux. Et donc, c'est pour ça que ça me passionne de, de dire qu'en plus l'allaitement pour moi c'est un choix de couple, c'est un choix de famille, c'est un choix de vie, parce que je pense que seul c'est très dur de choisir l'allaitement et de le faire vivre longtemps en étant seul face à sa décision. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment quand, quand je prépare du contenu euh, autour de l'allaitement, j'essaye toujours de penser à, en fait, on n'est pas supposé être seul. Donc, je ne m'adresse pas que à la personne qui choisit l'allaitement, je m'adresse aussi à la personne et à son entourage, ou comment son entourage peut trouver sa place auprès d'elle, ou exprimer mieux les besoins qu'elle ressent à certains moments de, de son allaitement. Donc, ça, ça fait partie des choses que j'ai souhaité mettre en place.
0: Merci, Véro, pour ta présentation. Du coup, on va essayer d'être efficace pour cet épisode, même si. Euh... Pour la petite anecdote, la dernière fois qu'on s'est appelé, on aurait pu, je pense, parler encore au moins deux heures de ce sujet. Parce que c'est un sujet qui nous passionne toutes les deux. Et pour le coup, je sais que ça, ça va passionner pas mal de, des auditrices de l'autre côté. On est ici toutes les deux pour traiter du sujet de l'allaitement en famille. Et pour vous donner toutes les meilleures pistes sur ce sujet, on va aborder ce thème en trois points. Donc, le premier sera comment mettre toutes les chances de son côté pour trouver l'équilibre autour de l'allaitement. Le deuxième point, ce sera le sujet brûlant du rôle du coparent dans l'allaitement. Et le troisième sujet, qui est aussi un sujet qui mérite qu'on s'y attarde, qui est être mère allaitante et trouver l'équilibre en tant que femme. Voilà, donc je pense qu'on peut, on peut y aller. Véro, c'est OK pour toi
1: c'est parfait. Je pense que c'est hyper intéressant et que c'est des questions qu'il faut se poser effectivement avant que le bébé arrive pour pouvoir avoir des
0: bonnes bases pour la suite, en fait. Mmh. Ouais, carrément. Et, et ça nous fait une bonne transition, du coup, vers la, la première question que j'avais envie de te poser. Euh, toi, es au contact, en fait, de ces couples, de ces familles qui allaitent et c'était super précieux pour moi d'avoir ton retour d'expérience et, euh, et tes conseils là-dessus. Donc, euh, selon toi, c'est quoi la meilleure façon pour, pour trouver l'équilibre dans le couple et dans la famille quand on, quand on choisit d'allaiter
1: Déjà, il y a quelque chose qui me semble essentiel, c'est la préparation du coparent. Euh, c'est vrai que quand on allait, on a tendance à penser, bah, et puis euh, de façon générale, quand on devient mère, on a tendance à penser que c'est notre rôle, que c'est notre charge, que c'est à nous de penser, de... puisque c'est nous qui portons l'enfant, c'est nous qui allons accoucher, c'est nous qui allons faire ci, ça, ça. Et on sous-estime à quel point c'est important pour le coparent d'être prêt aussi à faire face à ce, va, à ce qui va se passer, en fait. Le bébé, quand il arrive, euh, quand il y a un coparent qui est un peu largué, bah, il va prendre du temps à se connecter à ce bébé. Et c'est du temps aussi qui est précieux parce que la mère, elle a besoin de soutien, énormément de soutien. Dans l'allaitement, ce qui est difficile, c'est que justement, il n'y a pas de représentation euh, dans notre entourage. Souvent, il y a très peu de personnes qui ont allaité. Euh, on va peut-être avoir une arrière-cousine qui l'a fait pendant euh, trois mois ou, ou peut-être, euh, ah oui, c'est vrai, j'ai une amie, elle a fait ça une fois, mais je ne sais plus, c'était il y a trois ans. Et donc, il y, a, il y a aussi ce truc de pas oser demander de l'aide auprès des personnes qui l'ont fait aussi. Et du coup, euh, l'allaitement c'est pas naturel. Ça c'est un truc qu'on pourrait penser. On se dit ah ben on a accouché naturellement, ça, ça, on, le corps sait, on sait faire. Mais dans l'allaitement, il y a tellement de petits trucs qui se passent et qu'on s'attend pas, que c'est surprenant et que et qu'on est en plus dans une période de notre vie où on vient de donner naissance. La, le premier mois après la naissance, on a encore une pelée béante en fait dans l'utérus, donc on est réellement fatigué parce qu'on est en train de se soigner, on est en train de s'assurer que notre utérus se referme en même temps qu'on est en train de nourrir ce bébé, en même temps qu'on est toutes les nuits sollicité, parce qu'il bah, y a besoin de faire les couches, il y a besoin de nourrir l'enfant, il y a besoin de le tenir dans les bras parce qu'il veut dormir dans le cododo à
0: côté. C'est pas aussi confortable que le ventre de maman, je crois
1: Non, je pense qu'ils sont très conscients de ça. Ah ouais, c'est bien, 300 balles, c'est de l'argent, hein, dommage Donc l'équilibre, c'est de faire comprendre à quel point on est vulnérable, de ne pas avoir peur de cette vulnérabilité, de l'assumer, de, de vraiment l'embrasser, de se dire en fait ça fait partie de, de moi, ma découverte de devenir mère, et de se rassurer, de, de savoir que c'est normal en fait qu'on qu va être vulnérable, et de remettre la responsabilité aux coparents, d'être réellement là pour soutenir la personne qui sait pertinemment qu'elle va être vulnérable. Je veux dire, j'aime bien faire des allégories, ou des, fin des comparaisons avec des éléments qui sont plus parlants, mais demain, votre grand-mère, euh, elle se fait une, un remplacement total de la hanche. Euh, vous savez pertinemment que pendant les premières semaines, elle ne va pas pouvoir se tenir debout toute seule, elle ne va pas pouvoir aller aux toilettes, elle ne va pas pouvoir euh, sortir de son lit avec autant d'aisance qu'elle en avait avant. Et ça va durer un moment, puis il va y avoir de la rééducation, et puis en fait, après, elle va pouvoir remarcher parce qu'elle a fait cette opération lourde. Et là, personne ne remettrait en doute le fait qu'il faut soutenir, euh, qu'il faut aider, qu'il faut vraiment euh, euh, permettre à la personne de se soigner. Par contre, quand c'est une femme qui accouche, il y a quelque chose comme « Ouais, mais t'es fait pour, donc euh,
0: bah en fait, vas-y, quoi ». Je suis d'accord, et, et, et même plus largement, je trouve qu'une femme qui est enceinte, à partir du moment où elle est enceinte, on la bazarde tellement de « ouais, mais t'es enceinte, t'es pas malade », que les femmes, aujourd'hui, ne s'octroient même plus le droit de ralentir dans une période où elles sont en train de mobiliser une énergie complètement dingue pour euh, fabriquer un petit bébé, quoi. Et quand il est là, c'est pareil.
1: Absolument. T'as raison à 1000%. C'est-à-dire qu'on sous-estime... Euh... Complètement l'énergie que ça nécessite, surtout quand il y a déjà un enfant, quand, euh, quand à côté de ça, on fait des 35 heures où c'est stressant, il y a du trajet, il y a de la voiture, il y a ceci, il y a cela. Et, euh, et c'est pas facile d'oser dire Ah ouais, en fait, ça me coûte vraiment beaucoup d'énergie, j'ai besoin euh, de prendre ce temps-là pour moi, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de le faire. Et c'est un peu être en état de vulnérabilité. Et, on a l'impression que ce n'est pas ça, être une femme forte. On se dit, ah bah, si on est à la maison, qu'on ne fait rien, qu'on ne fait pas beaucoup de choses, c'est que je ne suis pas une femme forte. En fait, il faut être vraiment une femme forte pour oser dire, ouais, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que vous me souteniez, là, j'ai besoin que, ah, que vous soyez à la hauteur de ce que moi je suis en train de faire. Et là, c'est tout un autre discours, c'est toute une autre perspective de se dire, en fait, je suis puissante parce que, j'arrive à comprendre que tout ça, je n'ai pas besoin de le faire seul. J'ai besoin de le faire avec mon partenaire, avec ma famille, avec les personnes qui m'entourent parce que d'une personne à l'autre, ce c'est pas toujours les personnes qu'on s'attendait qui vont, qui vont être à la hauteur de ce rôle qu'on va leur donner. Et, et ça, c'est vraiment fabuleux parce que c'est nous qui faisons cette découverte aussi. Et, et Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que notre vie peut changer drastiquement en devenant mère pour la première fois juste parce qu'on se rend compte de qui être à la hauteur de nos besoins. Et, et comment nous, on arrive à être à la hauteur de nos besoins, nous aussi, parce que c'est une connexion à soi-même, c'est une connexion à son corps, c'est s'accorder le bénéfice du doute, finalement. Mmh. Donc, ce que tu dis, oui, ça met du sens. Et dans cet équilibre à trouver, justement, avec son partenaire, comme je le disais, si on a un partenaire qui est euh, complètement conscient de ce mmh. que c'est une montée de lait, par exemple, et qui n'est pas surpris par l'événement, qui sait ce que c'est un engorgement, qui sait ce que c'est euh, un tire et comment ça fonctionne, qui sait comment nettoyer un tire-lait, qui sait euh, comment euh, utiliser une tétine, euh, comment il peut faire pour euh, soulager les gaz du bébé, comment il sait rassurer la mère en lui disant « mais c'est pas de ta faute ». Parce que les premières coliques, elles sont toujours un peu déstabilisantes. Notre bébé il va pleurer pendant… On dit des coliques, ouais. hein, mais peu importe le nom qu'on lui donne… Euh, euh, les pleurs du soir, les pleurs de décharge, peu importe, le... mais il y a toujours une soirée où notre bébé, il va nous faire euh... wow, des cris là, pendant plusieurs heures peut-être, et on se dit toujours Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Mais c'est sans doute de ma faute, mais c'est parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ci, en fait c'est moi, je suis pas à la hauteur, mais je suis pas une bonne mère. Si en face, on a quelqu'un qui dit Waouh, relax, je suis là, je vais le porter ton bébé, je vais le tenir, je vais lui, je vais lui soulager son ventre, t'inquiète pas, parce que toi, t'as mal au dos là, t'as accouché de ton bébé il y a même pas deux semaines là, ou peu importe. Là, as besoin de te reposer, je, je vais le porter ce bébé je vais me mettre sur le ballon de yoga là. Je, je vais le mettre dans mes bras je vais lui tenir chaud et t'inquiète pas là ça va le faire, ce bébé je l'ai je l'ai en main, je, je l'aime autant que toi et mmh. je suis en train de le rencontrer moi aussi la réaction de la mère elle, elle est pas la même se dire ah oui en fait euh, en fait ce que je fais c'est normal ce que je fais c'est bien, c'est jusque là je suis fatiguée la journée elle a été longue si, si le coparent est déjà retourné travailler en plus bah peut-être qu'elle s'est mise la pression pour faire à manger, pour faire la lessive, pour ranger, nettoyer, euh, que tout soit absolument nickel. Et puis, euh, et puis en fait, on n'est pas, pas dans la
0: capacité de, le, de suivre toujours. Est-ce que tu ne crois pas, on en parlait un petit peu brièvement au départ, mais que toute cette mise en place-là, du rôle de chacun, euh, c'est pas quelque chose que, qui, qui est nécessaire de discuter avant l'arrivée du bébé Est-ce que tu crois que ça, ce n'est pas une des clés aussi
1: Absolument. Si cette discussion, elle n'a pas lieu, le rôle ne va pas venir naturellement chez le coparent. Dans, dans une société où on a appris aux hommes qu'ils n'avaient pas ce rôle-là de prendre soin des autres, parce que c'est ça, hein, ce n'est pas que prendre soin d'un nouveau-né ou d'une femme, ou... c'est qu'en fait, on a dit aux hommes, vous, vous ne prenez pas soin des autres, vous allez chercher de l'argent, de la viande, de la nourriture, mais vous ne prenez pas soin. Et qu'on rappelle aux hommes qu'ils ont autant la capacité, ce n'est pas dans leur gène, de pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre et de leur offrir cette place-là, parce que si on ne leur a pas offert jusqu'à jusqu un moment donné présent dans leur vie, et de leur rappeler à quel point c'est eux qui vont déterminer aussi que ça se passe bien, parce que si le coup parent il n'est pas présent, qu'il est démissionnaire, qu'il est dans la panique totale, qu'il est dans la dépression lui-même, et il n'y a pas de honte à avoir, ça peut arriver, en face il y a quelqu'un qui se retrouve seul et qui ne s'attendait pas à se retrouver seul, c'est surtout ça. Parce qu'il y a aussi des couples dans lesquels la personne allaitante est tout à fait consciente qu'elle va de toute façon devoir porter tout sur ses épaules. Elle est consciente qu'en face, elle aura beau avoir n'importe quel discours, en face, elle aura quelqu'un qui ne sera pas à la hauteur de ses besoins. Et elle va aussi avoir une autre démarche d'aller chercher peut-être de l'aide plutôt vers quelqu'un. Je dis ça par expérience où elle va plutôt dire ah « ben, Moi, la personne qui me soutient, c'est plutôt telle personne. C'est ma mère, c'est ma sœur,
0: c'est ma cousine, c'est ma meilleure amie. » Ouais, c'est vrai, et puis tu disais tout à l'heure euh, qu'on est dans une société où, où l'homme n'a pas appris à prendre soin, et en fait, quand on, quand on fait un peu la rétrospective, ça fait que deux générations que les pères sont vraiment inclus aux naissances, au postpartum, donc ils ont, même eux, en fait, ils n'ont pas de figure représentative, et donc du coup, c'est encore plus important, j'ai l'impression, de, de vraiment se préparer en amont, de discuter, euh, de voir si ça va pouvoir le faire, pour que effectivement la, la femme ou, ou la personne enceinte puisse, euh, euh, comme tu le disais très justement, se construire un entourage qui va pouvoir la soutenir au-delà du, du coparent, si euh, c'est inenvisageable, d'un point de vue philosophie ou d'un point de vue vie aussi, parce qu'il y a quand même certains couples où euh, le, le père est en déplacement euh, H24 et c'est très compliqué de, de changer ça. Mais si tu ne l'évoques pas en amont, comme on disait, tu, tu vas te retrouver au pied du mur euh, au moment le plus difficile. Quoi. Donc euh, Là, tu, en général, tu pars au supermarché et tu achètes un, un pack de lait, quoi, parce que c'est parce que trop dur. Et tu le vis mal.
1: Oui, bien sûr, parce que si tu as fait le choix de l'allaitement et que derrière, euh, en fait, il n'y a personne pour se soutenir et qu'à la fin, tu es obligé de renoncer à quelque chose que tu avais envie de faire... Et je le vois régulièrement. J'ai tellement de personnes qui me contactent en me disant Bah ouais, mon premier allaitement, j'ai pas réussi. En fait, on m'a dit ça, mais maintenant je me rends compte que en fait, c'était complètement à côté de la plaque. Et, et souvent, en plus, c'est des conseils qui viennent des professionnels de santé. Donc nous, on est un peu naïfs. On se dit Ah bah, c'est un professionnel de santé, il peut que me dire des belles choses. Et non, il va te dire ce que lui, il pense. Et c'est un professionnel de santé. Donc il y a toujours un professionnel de santé qui nous correspondra mieux qu'un autre. Et ça, c'est dur aussi d'oser dire ah « bah, je ne vais pas suivre ce professionnel-là parce que je n'aime pas trop ses idées, je vais aller voir quelqu'un d'autre. » Et puis, pour peu qu'on habite comme moi dans un village
0: euh, direct du type le Gaulois qui a encore choisi la campagne, bah, là, ça devient compliqué. Quoi. Et je crois qu'il y a aussi un point qui est un peu sous-jacent à tout ce qu'on se dit, c'est que, oui, bien se préparer, euh, mais il y a aussi une notion de patience. Trouver l'équilibre avec le coparent dans la famille. Tout à
1: fait. Ça, c'est très, très intéressant. Parce qu'un um, bébé qui naît, c'est neuf mois d'histoire entre la mère et l'enfant. C'est neuf mois où euh, son cerveau a commencé à changer. C'est-à-dire que la matière grise, donc je parle vraiment d'un changement euh, qui est scientifiquement reconnu et prouvé, sa matière grise évolue déjà pendant la période de la, de la grossesse. Alors nous, on a l'impression qu'on sort un bébé comme ça, là, et puis c'est tout. Mais euh, c'est vraiment un corps qui se prépare à ça il se prépare à l'allaitement. Il faut vraiment avoir conscience qu'au-delà de c'est un choix d'allaiter ou pas, parce que nous dans notre société on a l'occasion de choisir, c'est fabuleux je trouve, notre corps lui ne choisit pas. Il ne se passe pas sur « Ah toi tu veux pas Ah ok, bah j'arrête la machine de ce côté-là, et puis cette machine-là je l'en renclenche. » Donc notre corps se prépare physiquement à tout ça. Donc ce bébé va naître et nous, en fait, on est déjà connectés complètement à ce bébé. Dès la cinquième semaine, des échanges sanguins entre le bébé et la mère font qu'il y a une partie de l'ADN la du bébé qui circule dans le sang de la mère et qui va se greffer à ses organes et parfois même à son cerveau. On appelle ça la, du, du chimérisme. Donc, ça veut dire que la mère, dès la cinquième semaine, elle est déjà connectée à son bébé à un niveau qu'on ne peut déjà pas égaler, que personne sur cette Terre pourra égaler, qu'on le veuille ou non et que derrière, ce bébé naît, et les autres personnes qui existent sur cette terre vont seulement voir ce bébé comme il existe vraiment, et vont réaliser que, ah ouais, dans ce ventre, il y avait ce petit bébé. Sauf que la mère, elle en avait conscience que ce bébé, il était là, parce que ça fait neuf mois, et peut-être même les trois derniers, qu'elle a perdu trois côtes, qu'elle respire plus correctement, que les nausées, que le sommeil qui est perdu, que tout cela, elle, elle en a tout à fait conscience qu'il est là. Elle n'a pas besoin d'imaginer qu'il va arriver. Donc, quand ce bébé rencontre ce deuxième coparent, là, qui arrive, il y a ce cette départ à zéro qu'il ne faut pas sous-estimer. Ces deux personnes ont besoin de se rencontrer. Elles ont Même si le bébé connaît la voix et que, par essence, il va savoir que cette personne, elle est dans l'entourage de la maman, que si les choses se sont bien passées pendant la grossesse et que cette, ce partenaire lui a apporté tout ce qu'elle avait besoin pendant la grossesse, il va se dire « Ah, ben moi aussi, je vais me connecter à cette personne. » Parce que chaque fois que maman, elle entendait sa voix ou chaque fois qu'elle sentait sa présence, ben, il y avait une montée d'ocytocine parce qu'elle était en plaisir de voir cette personne, qu'elle était contente de voir cette personne. Et donc, ça veut dire que cette personne, je peux lui faire confiance. Donc déjà, il y a quand même une connexion qui se fait pendant la grossesse et qui est liée aussi à, à l'état mental de la mère. Et d'un autre côté, ça va être, oui, ok, je sais qui t'es, je sais que je peux te faire confiance, mais je ne te connais pas. J'ai besoin d'apprendre à te rencontrer. Et apprendre à se rencontrer, ça veut dire aussi, euh, c'est quoi ton odeur Parce que son odeur, je ne l'ai jamais senti, moi. Donc connaître son odeur, connaître l'état de sa peau. Est-ce qu'il y a des poils dessus Est-ce qu'elle est dure Est-ce qu'elle est douce Est-ce qu'elle est souple Est-ce que... Est-ce que, dans le fond, euh, il bouge d'une certaine manière que maman, elle bouge pas comme ça, elle marche pas de cette façon euh, Maman, elle fait gauche-droite, gauche-droite, et lui, il fait comme gauche-droite bizarre, gauche-droite bizarre. Toutes ces choses-là, l'enfant, il doit, il doit vraiment l'imprégner à l'intérieur de lui. Il doit vraiment se dire, cette personne-là, je l'aime aussi, c'est OK, c'est pas un problème, mais je dois la rencontrer. Je dois vraiment découvrir toutes ces sensations qui sont liées à cette personne. Et ce n'est pas une compétition entre le, le parent référent et puis l'autre parent, c'est vraiment ce truc de se dire, bah, c'est un bébé qui rencontre ses deux parents et il y en a un qui a neuf mois de retard quelque part. Mais ce n'est pas vraiment de retard, J'aime pas le mot retard. C'est mais...
0: plutôt l'autre qui en a neuf d'avance, on va dire. Voilà. <rire> c'est vrai que c'est très beau ce que tu dis. Il y a une connexion euh, ouais, primaire en fait, qui, est, qui est déjà innée avec, euh, avec la mère. Et le père euh, doit prendre le temps de rencontrer son bébé pour que cet équilibre Puisse se faire aussi autour de l'allaitement. Et je trouve que ça nous fait une super transition vers la deuxième partie dont on voulait parler, qui est justement à quel point le rôle du coparent est super important dans le soutien de l'allaitement. Une des pistes qui fait souvent débat en fait sur les réseaux, c'est est-ce que introduire un biberon pour que papa prenne le relais, c'est une des solutions où en fait il en existe beaucoup d'autres et ce sujet n'en est pas un. Tu vois ce que je veux dire
1: Je vois, tu savais ce que tu veux dire. Alors, euh, j'aime bien parce que moi j'aime pas les généralités. Je pense vraiment qu'on peut pas prendre un cas et dire « Ah ouais, c'est forcément la solution pour tout le monde ». Déjà, c'est la première chose. Parce qu'il y a des personnes, euh, moi y compris, par exemple, j'ai mis du temps à accepter de sortir mon lait, de le mettre dans une machine et puis dans un biberon et puis de le donner. Puis j'ai vu mon, on a fait ça nous euh, avec ma fille à, je crois qu'elle avait trois mois. Je dit, euh, il voulait, il voulait sans pression, il voulait essayer, il voulait voir ce que ça faisait. On a mis ça dans le biberon le lait et puis en fait, euh, j'étais dévastée parce que j'étais, en fait, j'avais l'impression qu'on m'avait volé quelque chose. Parce que moi, je sais le faire. Pourquoi mmh. est-ce qu'il a besoin de le faire C'est moi. On entend bien que c'est moi. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui vont dire Ouais, mais j'ai besoin de mes trois heures par jour où c'est juste moi avec moi-même. Personne ne me touche le corps. Je veux pas. qu'on qu foute la paix. Je veux, je veux juste, voilà, je veux ce moment-là pour moi. Et mon coparent, là, il peut le faire. Il peut donner ce biberon. Ce n'est pas un problème. Moi, j'en ai rien à foutre que ça vienne même de mon tire-lait, que ça vienne même d'une boîte dans un supermarché. Et moi, ça me va. Donc, dire Il n'y a qu'une seule façon pour que le coparent soit impliqué dans l'allaitement. C'est absurde parce que d'un couple à l'autre, tout le monde va agir différemment. Et moi, je, je me sentais mal vis-à-vis -vis du fait que mon partenaire prenne, euh, donne un biberon de mon lait à, à ma fille. Et euh, par contre, euh, j'étais complètement à l'aise avec le fait qu'il me fasse des massages du pied, que le soir, quand euh, vraiment, euh, tu vois, il y avait des soirées difficiles où je restais au lit parce que c'était vraiment chaud de la night. Enfin, je vais parler de ma Saint-Valentin, je crois que je t'en ai parlé au téléphone à la fois, mais... Ma, ma première Saint-Valentin avec ma fille, j'avais fait les petits plats dans les grands parce que euh, ma fille, elle est née vers euh, début décembre et là Saint-Valentin, bon c'est mi-février et donc bah ça fait un peu euh, deux mois ou pendant lesquels on était dédiés à notre bébé et puis j'avais l'impression qu'on coupe, j'avais peur, je me disais oh mon dieu, euh, il va arrêter de m'aimer et tout, donc je mets les petits plats dans les grands, j'appelle un restaurant du coin, je fais un plat emporté, un super bon restaurant, vraiment c'était succulent. Et là euh, on rentre à la maison, la petite se met à pleurer, mais pleurer, pff, tu vois vraiment le truc pas cool. Et, euh, et là, je m'énerve et, et je suis pas bien. Et je suis... En fait, je suis très, très, très très fatiguée parce que dans la journée, on a été voir sa famille pour euh, je ne sais plus quelle occasion. Et... Enfin bref, je, je suis très fatiguée. Je m'énerve pour rien. Et je suis là genre, euh, je me mets à chialer et je monte dans ma chambre et je suis en mode voilà, c'est fini. De toute façon, j'ai tout fait foirer. Mmh. Et à cause de moi, cette Saint-Valentin, euh, elle est toute claquée au sol et j'ai tout foiré. Eh mmh. ben, cinq minutes après, il est remonté avec les plats Réchauffée. Il m'avait amené ça et je me souviens, on avait encore le lit cododo dodo on avait mis tous les plats sur le truc du co-dodo et on avait mangé dans la pénombre. La petite, elle était endormie sur moi, sur, euh, sur mon ventre. Et à ce moment-là, je voulais rien d'autre. Tu vois, c'était ça qui me faisait du bien. C'était qu'il accepte qu'à ce moment-là, bah, je ne pouvais pas descendre, je ne pouvais pas l'endormir et juste la mettre dans son lit et puis descendre. C'est un grand soutien. Ouais. C'est un soutien et c'est suffisant, c'est ce que j'attendais de lui et c'est moi par rapport à lui et c'est nous deux, on doit apprendre à, à parler parce que quand on devient parent, c'est aussi le, le grand challenge, le grand défi, c'est vivre à travers le manque de sommeil, c'est se rencontrer en tant que parent parce que c'est vraiment ça, moi j'ai eu l'impression de serrer la main à un type et de faire « ah bonjour, t'es le papa de ma fille ».« Ah ouais, je ne connaissais pas ce personnage à l'intérieur de toi. Mmh. »« Ok, c'est différent. Euh, toi, tu es différent de ce personnage-là, mais why not, quoi ?»« Ben, viens, on apprend à se connaître. » Lui, il m'a découvert maman. Euh, je ne crois pas qu'il s'attendait à ce que je sois une maman comme ça, parce que moi, j'ai je je, toujours été la meuf qui disait « Ah, je suis une grande indépendante, je fais ce que je veux quand je veux. <rire> » Quand j'ai eu ma fille, était, elle était collée à moi et je ne voulais pas m'en séparer. Et, et je, je voulais être tout le temps, tout le temps avec elle. Et... Et aujourd'hui, tu vois, c'est limite l'inverse. C'est lui qui veut tout le temps être avec notre fille et c'est moi qui dis, oh, on peut la laisser chez les grands-parents, on va prendre le resto puis c'est très bien. Tu vois,
0: ça évolue. Oui, on ne peut pas être sûr de la mère qu'on va être, le père qu'on va avoir en face de nous. Je trouve que ça reboucle ce qu'on disait, mais se préparer, c'est limiter en fait un peu le tsunami et apprendre à nager dans le tsunami. Mais il y aura quand même un tsunami et il va falloir rester souple quelque part dans le fait de s'adapter et de trouver l'équilibre. Et avec mon anecdote de la Saint-Valentin, je trouve que ça illustre très bien le fait que ce qu'on a besoin en tant que mère allaitante, c'est de ne pas se rajouter de culpabilité, de ne pas réussir à tenir euh, tous les rôles que la société voudrait qu'on tienne. Et on y reviendra en fin de podcast, mais c'est une pression tellement énorme qu'en fait, euh, si le coparent ne casse pas un petit peu ce côté euh, superwoman que toutes les, les femmes devraient avoir ben on plonge en fait, hein, et on va être dans cet engrenage d'être toujours euh, au top, de faire le ménage, de, de se maquiller, de se coiffer, euh, d'être euh, une épouse, d'être une mère, et puis de retourner travailler le plus vite possible, parce qu'après tout, c'est quand même comme ça maintenant la femme moderne, entre guillemets. Et là, le, le rôle du coparent, il est super important aussi pour euh, arriver à déposer, à, à, à se retrouver vraiment sur ce qu'on veut en tant que mère, et euh, ce qu'on veut pour la famille, je trouve.
1: Je suis complètement d'accord avec toi et je, je me permets de rebondir là-dessus. C'est comme ça que moi je vois euh, une société qui va aller mieux et qui va aller mieux de façon générale. C'est dans une société où on se rappelle qu'on a tous un rôle à jouer et que je crois qu'on en a parlé, mais on a mmh. tous des rôles différents. On n'a pas besoin de s'imiter les uns les autres. Et je pense notamment à ce fameux biberon où. Je le dis souvent, mais c'est vrai qu'un nouveau-né, quand il est né, euh, il fait pas grand-chose. Il dort, il fait pipi, il fait caca, euh, voilà, fin de la journée. Euh, quand il est réveillé, euh, littéralement, c'est cinq minutes plus tard, euh, en fait, j'ai faim. Donc, euh, c'est pas hyper intéressant. Et c'est vrai que du coup, ce qui se résume à sa journée, c'est manger. Quoi. Vraiment, euh, au début, c'est que ça, c'est les Du coup, les autres ont beaucoup envie d'être là pour nous, mais en fait, ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas besoin d'être nous. Ils n'ont pas besoin d'être la mère qui cajole, qui prend dans les bras, qui frotte le dos, qui frotte le ventre, qui donne à manger à ce bébé. Et peu importe la façon d'ailleurs, parce que je, je, je pense profondément que ce n'est pas une question de biberon ou de sein ou de peu importe. C'est toujours laisser cet espace à la mère d'être ce qu'elle a envie d'être avec son enfant, comment elle a envie de l'être. Et de laisser un maximum d'espace pour qu'ils puissent eux aussi, cette famille, se construire, se rencontrer, comme on l'a dit. Et ce rôle de vouloir absolument prendre la place de l'autre alors que c'est pas sa place par exemple euh, demain, euh, la grand-mère de ma fille sa place c'est pas de porter ce bébé c'est ma place de mère euh, c'est pas la place de mon mari de porter ce bébé, même si j'en rêve honnêtement de lui donner cette corvée euh, je regrette profondément qu'il ne puisse pas le faire parce qu'il serait merveilleux dans ce rôle là alors que moi j'ai l'impression de trouver ça pas très fun euh, mais c'est pas sa place, c'est pas son rôle c'est pas comme ça que ça marche. Et il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas de plus puissant, il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas une question de comparaison, c'est juste de se dire, on a chacun un rôle à jouer. Si on prend une voiture, il y aura toujours une roue, il y aura toujours un moteur, il y aura toujours une carcasse, il y a des airbags. Chacun a son rôle à jouer. Mais si à un moment donné, l'airbag se prend pour une roue, on va où Et Ça va pas marcher. Ça va être compliqué. Et puis ça va pas être sécurisant du tout. Donc si chacun prend conscience de c'est quoi mon rôle, c'est quoi ma place et on peut donner un biberon, on s'en fout. Prendre un exemple concret, je veux dire, le rôle de mon mec en ce moment, quand je suis enceinte, que je suis fatiguée, que j'allaite un bébé, son rôle à lui, c'est de me soulager le plus possible. Donc, si j'ai pas envie de faire à manger, il va faire à manger. Si ce soir, j'ai pas envie de coucher la petite, c'est à lui de la coucher. Chacun son rôle, tu vois.
0: Ouais, je comprends. Et je pense que dans cette grande question, on pourrait trouver un milliard de moyens, en fait, pour que le coparent soit impliqué. Il y a aussi la question de l'implication financière au-delà de l'implication émotionnelle de, du soutien à l'allaitement. Puisque toi, tu accompagnes des couples. Tu me disais que dans ces accompagnements, la plupart du temps, c'est les femmes qui assument financièrement euh, les consultations. Les papas sont détachés en fait de, 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 de cette contribution financière.
1: Absolument. Moi, je ne sais pas exactement dans quelle mesure ils ont déterminé que c'était à la personne allaitante de payer la consultation. Il y a des trucs où on va se dire, ah ben, tu vois, par exemple, toi, tu t'occupes des courses, toi, tu t'occupes des factures de la maison, toi, tu t'occupes de ci, de ça, de ça. Donc ça, je peux comprendre que des fois, on a cette façon-là de faire et tout. Mais globalement, et en toute honnêteté, souvent, on va me dire, par exemple, il y a des personnes qui ont besoin de consultation. Euh, moi, je peux donner des conseils sur Instagram, mais au bout d'un moment, je... il y a un moment donné, je ne peux pas, parce que la personne, elle va me donner ça d'informations de texte, tu vois, genre euh, trois lignes, en disant, mon bébé s'est réveillé à quatre heures, il a pleuré, euh, qu'est-ce que tu crois que c'est euh, je suis vraiment désolée je peux pas te répondre c'est impossible j'ai trop peu de j'ai peu de données je sais pas comment est conduit ton allaitement mm -hmm. j'ai je... trop de questions à te poser en fait et là je peux pas le faire sur Instagram et puis c'est beaucoup de temps pour moi puis j'ai pas qu'une personne qui me pose la question dans la journée tu vois j'en ai peut-être 3-4 et là j'ai besoin de te dire je suis désolée là mes compétences s'arrêtent en tout cas sur Instagram et de façon gratuite si tu souhaites on peut prendre rendez-vous et on va discuter et souvent j'ai la réponse bah j'ai pas les moyens en ce moment je, je leur dis, mais et ton partenaire, euh, bah non, c'est moi qui paye parce que c'est pour moi. Et ça me rend en colère parce que non, c'est pas pour toi en fait. C'est pour votre enfant. C'est certes pour toi d'une certaine façon, mais si toi tu vas bien, votre famille ira bien. Mais oui, effectivement, les, souvent les consultations financières, enfin euh, financièrement, c'est les femmes qui payent, c'est les femmes qui achètent. Tu vois, je fais des jolis petits livres pour accompagner l'allaitement. Mais moi j'aimerais vraiment que ça vienne toujours du compte commun, j'aimerais vraiment que ça vienne euh, d'un partenaire, j'aimerais que les commandes, il y en ait de plus en plus de commandes de, de avec des noms d'hommes, ça ça moi quand je vois des noms d'hommes, je suis ravie. Un des premiers commentaires d'ailleurs, euh, tu sais d'avis laissé sur, sur 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 mon livre, c'était un homme et et je l'ai souligné, j'ai dit ah, c'est génial, je trouve ça génial vraiment. Qu'il ait fait le pas, qu'il ait acheté ce livre pour sa femme parce qu'elle en parlait, mais qu'elle osait pas et qu'elle savait pas trop et que lui l'a fait. Ou des, même des, des pères qui prennent des consultations parce que il dit, bah, il y a eu des fois, c'était, bah, ma femme, là, je sais plus comment faire pour l'aider, alors j'ai besoin qu'on discute ensemble de comment est-ce que je peux faire pour l'aider, pour mieux l'accompagner. Et c'est, quand j'entends ça, je suis à moitié en train de fondre, tu vois, je suis là, genre, ouais, on avance, on avance vraiment. Et ça, c'est
0: fantastique. Je suis d'accord. Moi, j'ai juste avant de, de commencer l'enregistrement de ce podcast, c'est marrant qu'on qu parle de ça parce que j'ai eu un pic de d'auditeurs, de, euh, du coup, qui sont qui sont des hommes, euh, sur ce dernier mois. Euh, 17%, quand même, c bien. De d'hommes qui ont, qui ont écouté mon podcast et, et j'ai trouvé ça tellement génial. Donc, je sais qu'il y a des papas qui vont nous écouter. Donc, les papas, <rire> on vous donne plein de tips aujourd'hui pour... Euh, aussi euh, enlever une pression, parce que je sais que c'est une pression aussi euh, pour les papas, que ce soit pour l'accouchement, pour l'allaitement, parce qu'il n'y a pas cette figure représentative en fait de leur père ou de leur grand-père qui ont été qui ont tenu ce rôle-là. Donc c'est pour vous enlever une pression et aussi pour vous donner des pistes. Euh, non, il n'y a pas que le biberon. Ça peut être une solution, le biberon, comme on, on vient de le dire avec Véro, ça peut être une solution si, si ça vous convient à vous en tant que famille. Sinon, il y a aussi soutenir euh, la mère dans... Euh, dans l'implication les, les, financière de l'allaitement, dans la prise de rendez-vous, dans la compréhension de l'allaitement, comme tu le disais très justement, Véro, au tout début, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans le corps de votre, de votre femme, tout simplement, de la maman de votre enfant, euh, parce que comprendre ce que c'est qu'un canal bouché, ce que c'est qu'une mastite, ça va pouvoir aussi la soulager et la soutenir. Être comprise, ça... Ça, ça pèse beaucoup quand même dans la balance, je trouve. Et
1: je me permets d'ailleurs de faire une petite anecdote. Pour les canaux bouchés, une des façons euh, qu'on donne, une, une des manières de déboucher le canal souvent, mmh. bah, c'est que le père il y aille et puis qu'il essaye lui-même de déboucher. En ça, je n'ose pas toujours le donner, mmh. mais <rire> en réalité, c'est une des meilleures façons de faire et euh, c'est le moment euh, pas cool. Enfin, c'est un peu genre... Je ne pensais pas utiliser son sein comme ça, mais why not <rire> c'est il enfin, faut y aller, il faut y aller.
0: Bien sûr. Ouais, ouais, non, mais c'est marrant. C'est marrant parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de tabous euh, sur, sur ce sujet, mais tu fais bien de le poser. Il voilà, y a des couples qui seront certainement euh, enclins à l'entendre. Et pour ceux qui ne oui. qui le sont pas, rien ne vous y oblige, mais vous savez que ça existe. Ouais, c'est ça. ça. Il <rire> y a d'autres euh, implications possibles. Tu m'avais euh, parlé notamment de euh, du fait de ne pas associer toujours la mère notamment euh, à l'endormissement, et euh, d'accepter par contre qu'elle puisse être la figure pour le... le côté nuit, sommeil, et dans ce cas-là de prendre le relais plutôt le matin.
1: Ouais, ça c'est un truc, qui est très c'est une des premières pistes je crois que je donne quand on est en début d'allaitement, c'est vraiment, là je parle pour le début d'allaitement où les nuits sont vraiment très très assurées et que le sommeil est vraiment catastrophique et qu'il est quasiment à 100% géré par la mère. Et souvent, dans ces cas-là, euh, comme le père reprend le travail, il y a un peu cette culpabilité de dire bah, « je vais pas le fatiguer, le réveiller la nuit et tout, alors que moi, je peux le faire. » Et puis, quand je le fais, ça marche vite et bien. Et que quand lui, il essaye de le faire, souvent, ça marche pas bien, c'est lent, ça hurle, c'est pas content. Donc, autant que je le fasse, moi, c'est vite fait plié, puis on n'en parle plus. Et dans les premiers mois, ce que je suggère vraiment souvent, c'est si, par exemple, le bébé se réveille souvent un peu plus tôt, genre vers 6h du matin, et que la journée, elle commence que vers 9h du matin dans ce foyer-là, bah laissez dormir euh, laissez dormir votre partenaire et laissez-la re se reposer de la nuit assurée qu'elle a eue, même si c'est une fois par semaine, parce qu'on peut le faire que le dimanche ou peu importe la journée. Mais en fait, c'est n'est pas de se dire, ah ben moi, quand j'ai mon jour de congé, j'ai besoin, moi, de reprendre de, de l'énergie, vous êtes vraiment très privilégié quand vous avez l'opportunité de dormir, l'énergie vous en avez plus qu'elle, c'est très certainement donc le moment de, ouais, de prendre le relais, c'est quand le bébé se réveille, que la maman peut dormir, c'est-à-dire elle en a la possibilité et que vous avez la possibilité de garder l'enfant bah, dans ce qu'elle a fait laisser la personne se reposer laissez la reprendre des forces et c'est ce qui va sans doute sauver euh, beaucoup votre couple par la suite et dans ce que je parlais aussi de la charge de l'endormissement c'est justement quand on tombe dans cette espèce de cercle vicieux où en fait, comme l'allaitement est vraiment très efficace à l'endormissement souvent, euh, très rapidement, on n'a plus du tout envie de mettre euh, justement euh, euh, on a de, en place euh, des nouvelles choses. C'est-à-dire, euh, bah, maman, elle couche bébé à, je ne sais pas à quelle heure, 20 heures. Et puis, c'est maman qui le couche tous les soirs. Ça se passe très bien. Ça se passe en deux secondes, peut-être. Et en fait, insidieusement, hein, bah, avec le temps, en fait, elle en a marre. Et elle se rend compte que, tiens c'est moi tout le temps. À chaque fois, c'est moi. C'est-à-dire, j'aimerais juste ce soir, j'aimerais juste regarder ma série de façon ininterrompue. J'aimerais juste ce soir euh, pouvoir appeler ma copine qui Habite je sais pas où et qui est seulement disponible le soir à 20h parce qu'elle a pas de gosse et que c'est comme ça que ça marche pour elle. Et, tu sais, ça peut être plein de choses différentes, mais juste des fois, j'ai pas envie de coucher l'enfant, j'ai pas envie, j'ai envie d'aller au resto avec des copines, j'ai envie d'aller au cinéma. Et quand il arrive le moment où on ressent le besoin d'aller faire autre chose, d'aller vivre autre chose, souvent on est tellement imprégné de cette responsabilité, c'est vraiment un truc très difficile à, à retirer. Du coup, on a l'impression que. C'est est comme ça, on est bloqué, on sera responsable de son sommeil jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, et notre coparent, de toute façon, il n'y arrive pas. Alors, il y a aussi ce truc qui est insidieux, mais l'issue aussi, c'est le coparent qui pense qu'il en est incapable, et ça rentre vraiment dans sa tête, et puis il se dit « En fait, moi, ça marche pas quand je veux le coucher, quand moi je le fais, c'est toujours hyper compliqué, et puis il pleure, et puis... » Et puis, waouh, mais en fait, moi, je ne sais pas faire. Alors qu'elle, elle sait faire. Donc, en fait, moi, je suis incompétent. Et donc, ça rentre aussi dans comment s'impliquer dans, son, dans, son, dans sa famille. Alors qu'on se croit incompétent en tant que parent, c'est dur. Et là, je mmh. le dis vraiment avec beaucoup de bienveillance. C'est vraiment dur de s'impliquer et de se dire, bah, en fait, je suis nulle. Bah, c'est hyper dur. Tu ne peux pas connecter de la même manière avec ton enfant si, si dans le fond, tu as l'impression que tu n'es pas euh, compétent. Et donc, ça, c'est quelque chose que je... je je, je, vraiment j'invite les personnes à réfléchir à comment ils peuvent dès le départ faire en sorte que ce soit pas la mère qui soit 100% responsable du sommeil de l'enfant et de comprendre aussi autre chose, une donnée très importante qui je trouve n'est pas suffisamment répétée. Les pleurs d'un enfant ne signifient pas qu'il est en plein traumatisme. Ça ne signifie pas qu'il va être marqué de façon indélébile par un événement qui s'est passé dans sa vie parce qu'il est en train de pleurer. Les pleurs d'un mmh. enfant ne sont pas la conséquence directe d'une mauvaise manipulation, d'une douleur profonde. Parfois, un enfant pleure parce qu'il n'est pas content. Et je pense qu'on s'en mmh. rend plus compte quand ils ont 2-3 ans et qu'ils euh, se mettent à gueuler d'un coup. Et tu fais mais, « Mais quoi Qu'est-ce qui se passe Tu t'es tapé le genou Tu t'es fait mal ?» Tu fais Et puis en fait, ils font euh, « J'arrive pas à ouvrir ce truc !» Mais comment tu pleures parce que tu t'as pas réussi à ouvrir ça Mais on dirait que quelqu'un est mort, en fait. Et mmh. on se rend compte vraiment qu'en fait, les émotions d'un enfant, elles sont, sont vécues de façon très, 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 très forte. Et mmh. surtout, il a le droit de vivre ses émotions. On n'est pas là pour l'empêcher de pleurer, on est là pour accompagner les pleurs. Il a faim, on lui donne à manger. Il a besoin de changer la couche, on change la couche, etc., etc. Mais on n'est pas là pour l'en empêcher. Il est là pour nous donner un signal. Je vis en inconfort. Est-ce que c'est mmh. un inconfort qui fait qu'il va être traumatisé toute sa vie Auquel cas, évidemment, il faut arrêter tout de suite. Ou mmh. c'est un inconfort de « je suis en train de vivre une émotion, je n'ai pas de cerveau qui me permet de gérer mes émotions, donc je vais pleurer ». Et le parent est là pour dire « je vais t'apaiser ». Si le parent reste calme face à un enfant même qui pleure, il y a plus de probabilité que les pleurs s'arrêtent plus rapidement que si l'enfant pleure, le parent pleure, le parent hurle, le parent se met en colère, mais arrête de pleurer, etc., etc. Si jamais vous vous sentez en colère face à un bébé qui pleure, surtout, surtout, vous sortez de la chambre, vous le mettez dans un espace sécurisé euh, et vous sortez de la pièce, vous fermez la pièce pour qu'il soit bien en sécurité et vous prenez le temps de respirer. Ça, c'est très important. On a le droit de se sentir en colère, on a le droit de se sentir dépassé, on a le droit de se sentir à bout parce que parfois, ben, on n'a plus l'énergie pour et c'est OK, pas de jugement là-dedans prenez le temps de sortir, de mettre votre enfant en sécurité. Ce n'est pas des conneries. Des fois, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'est pas à l'abri de péter un câble avec un enfant. Et je le dis vraiment, le syndrome du bébé secoué, c'est une, une vraie histoire qui peut arriver à toutes les personnes. Ce n'est pas une question de j'ai fait tel diplôme, moi j'ai été éduquée par telle personne. C'est on peut tous péter un câble face à la fatigue. Donc ça, je, le, je mets juste entre parenthèses que si vraiment mmh. un jour vous êtes en, dans cet état de stress là vous avez le droit de sortir de la pièce.
0: Vraiment, je... je... Je vous félicite de le faire, mais... ouais, je suis d'accord, Véro. Et, et moi, je rajouterais d'ailleurs que sur les pleurs d'un bébé, quand on devient maman ou papa, on sait... ça, c'est une des choses euh, qu'on ne peut pas anticiper, de savoir comment on va le vivre. Et il y a certaines personnes, moi, j'ai fait partie de ces personnes-là, pour qui c'était insupportable. C'est-à-dire que pas insupportable en mode... Euh, euh, je suis proche du syndrome du bébé secoué, pas du tout, mais insupportable parce que ça me tordé le ventre vraiment je pour moi c'était c'était pas possible de voir mon enfant potentiellement euh, en souffrance donc je suis très très contente que tu parles de ce sujet et ça fait écho notamment à ton enfant intérieur toi en tant que que bébé comment tu as vécu euh, comment on a géré tes pleurs euh, et je ne rentrerai pas dans le, dans, dans le détail de ce que ça représente en termes de psychologie euh, de l'enfant et du parent, mais si vous sentez que vous êtes dans ce, cette situation-là, je vous invite vraiment à, à aller travailler avec un psychologue, un thérapeute. Euh, pourquoi euh, pourquoi c'est si dur Parce que euh, ce n'est pas forcément bon, c'est vrai, de toujours empêcher le pleur de son bébé avec une tétine, parce que nous, on est incapable de le recevoir. Voilà, mmh. je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais je trouve que c'est important du coup de le placer. Euh... Je pense que
1: c'est très important d'en parler dans l'allaitement parce qu'une des mmh. causes qui fait que les parents arrêtent d'allaiter, c'est parce que le bébé pleure ou parce qu'il s'énerve ou parce qu'il mmh. euh, ne va pas prendre le sein une fois. Et donc, on s'imagine que c'est parce qu'il crève de faim ou on pense mmh. qu'il pleure parce qu'il a très faim. Il a très, très faim là et on ne lui donne pas à manger. Mmh. Et euh, il va y avoir souvent les commentaires de Tati Josiane ou de Mamie euh, ou je sais pas quoi là, et qui vont arriver en disant « Mais parce que ton enfant, il a faim là, si tu lui donnes à manger, mais ben, il va se calmer. » Et euh, on tombe aussi dans ce vice-là de « Quand je lui donne à boire, quand je lui donne une tétine, quand je lui donne un biberon extérieur, il se calme. » Je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est pas tout à fait vrai, et pourquoi les pleurs sont pas graves à ce moment-là, parce que c'est long, et qu'on veut pas que ton podcast dure 5 heures, tu vois, mais <rire> je veux dire, les juste accepter que effectivement les pleurs ne sont pas forcément un signe de détresse, ça que je disais, pas de traumatisme, et que effectivement tu as très 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 raison de le souligner. Si vous sentez que les pleurs de vos bébés à chaque fois qu'ils pleurent en fait ça vous met dans un état de détresse totale, et dans le sens il faut que ça s'arrête, il faut que je réussisse à maîtriser les pleurs, il faut vraiment alors on peut aller voir quelqu'un parce que ça veut dire qu'il y a effectivement notre enfant intérieur qui est blessé et qui a besoin lui d'être réparé et notre enfant n'a pas les mêmes émotions que nous mais il, il peut quand même s'imprégner de nos émotions. C'est-à-dire que si vous êtes constamment en colère, votre bébé va aussi constamment être en,
0: être en colère aussi. Effectivement, Véro, par rapport à ce que tu dis, le juste milieu entre accepter qu'un bébé a le droit de pleurer et que ce n'est pas grave, et suivre son instinct quand on sent que ce n'est pas normal. Parce qu'il y, y a aussi euh, un vrai sujet autour de ça, de « mais oui, un bébé, ça pleure, ce n'est pas grave ». et euh, Parfois, si en tant que mère, on le ressent que ce n'est pas tout à fait normal, on a le droit de creuser, il faut il faut y aller aussi. Donc c'est ce juste milieu sur lequel aussi on, on doit être patiente et on doit on doit prendre soin de, de nous et, et de et de et être indulgente avec nous-mêmes. Mais en général, on s'en vite quand c'est pas normal et, et il faut euh, il faut s'écouter, consulter aussi, ben bah, soit avec euh, Véro <rire> qui du coup va pouvoir aussi détecter s'il y a un problème au niveau du sommeil, etc. ou, ou de l'allaitement ou des professionnels de santé quand vous pensez que c'est euh, plus euh plus costaud, voilà, petit disclaimer <rire> bon ben je crois qu'on arrive au bout de cette deuxième partie du coup euh, qui concerne le rôle du coparent dans le, le soutien à l'allaitement si vous avez des questions euh, qui vous concernent personnellement sur, euh, sur cette place pour le coparent il y a un espace questions euh, questions réponses sous l'épisode du podcast donc n'hésitez pas donc du coup, on aborde le troisième point qui est la place de... du soi en fait en tant que femme quand on est euh, une maman allaitante. C'est un gros sujet parce que je trouve que la transition, elle est énorme pour une femme quand, euh, quand elle devient mère. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est selon toi, quand on est euh, une maman allaitante et qu'on est dans ce don euh, de soi hyper fort, comment on fait pour rester nous-mêmes
1: Alors, moi déjà, j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que encore une fois, je pense pas que c'est lié directement à l'allaitement, je pense que c'est directement lié au fait qu'on devient mère, et que, oui, mmh. l'allaitement a une place, et c'est sûr que, en fait, je j'aime pas beaucoup ça, parce que souvent, en fait, on utilise l'allaitement comme étant un peu le faire-valoir de ta détresse, euh, ton implication vis-à-vis -vis de ton enfant, de comment est-ce que ça te prend autant de temps Comment est-ce que tu restes collé tout le temps à ton bébé Et je pense que c'est quelque chose qui est facilement pointable mmh. du doigt par la société en disant « Mais en fait, tu te sens pas bien parce que ton allaitement ou tu te sens fatigué parce que ton allaitement, euh, parce que c'est tellement méconnu en fait comme système de nutrition de l'enfant, en tout cas pas sur le long terme, que automatiquement c'est pointé du doigt. » Et je ne dis pas, parfois, c'est vrai qu'il arrive que l'allaitement soit à l'origine d'une fatigue parce que la personne a une conduite de l'allaitement qui rend cet allaitement compliqué. Mais on peut en discuter avec, effectivement, quelqu'un qui s'y connaît et de s'assurer qu'en fait, cette conduite, elle est bien faite et qu'on a trouvé le, la meilleure façon de faire pour, pour être le moins fatigué possible. Mais il y a aussi parfois, euh, souvent, dans l'allaitement, euh, les parents, le coparent, qui n'a pas la possibilité de s'impliquer à la même hauteur de ce qu'il aimerait. Parce que depuis le début, on parle de l'implication du coparent, de comment on aimerait que le coparent s'implique, de comment on voudrait que le coparent euh, euh, soit suffisamment renseigné, qu'il soit capable de répondre aux questions de la personne qui allait. Qui... Mais en fait, il y a aussi cette part très importante de la société qui laisse pas forcément la place à ce coparent pour prendre cette place auprès de la personne qui allait. On, on s'est tous félicités, il y a à peu près un an et demi, « Ah, oh, euh, le congé paternité, il a avancé de deux semaines, maintenant ils sont en congé pendant un mois ». Et moi, je me, je me cramponne et je me dis mais un mois, mais un mois, c'est tellement ridicule dans la vie d'un enfant. C'est tellement minime par rapport à tous les efforts qu'il va falloir encore fournir. Quand je vois qu'une mère, elle a un congé maternité, alors moi, je fais des bébés qui vont jusqu'à terme plus d'une semaine, d'accord Donc, ça veut dire euh, que euh, quand j'ai un congé euh, maternité, il euh, y a déjà six, euh, sept semaines qui sont bouffées par le simple fait que je suis juste enceinte, c'est tout. Donc, je n'ai pas vu mon bébé, je ne lui ai pas donné le sein, je n'ai pas fait ma montée de lait, je suis juste enceinte. C'est relou, et c'est la fin, et c'est encore plus relou. Donc, il ne me reste que dix semaines avec mon bébé. Mon bébé, au bout de ces dix semaines, je dois le donner en mode de garde. Sauf que il est mis partout, qu'il ne faut pas mettre un enfant en, en collectif avant ces 3 mois. Donc, je ne peux pas laisser mon enfant auprès d'un système collectif mais par contre, je ne peux pas avoir de congé maternité parce qu'il s'est arrêté et que ça fait dix semaines et que bah maintenant, euh, si je veux rester avec mon bébé, je prends mes congés de travail. Là, et souvent, c'est ça qui est fantastique. Et puis, voilà, c'est qu'on est obligé de, bah, de cumuler tous les congés qu'on n'avait pas pris avant pour pouvoir grappiller quelques petites semaines avec notre bébé pour essayer de faire en sorte qu'il ait trois mois au moment où il va rentrer en crèche. Donc, en plus, c'est malin parce que les derniers jours qui te restait de vacances, bah, tu vas les utiliser à t'occuper de ton bébé. Bref, tout un sujet pour dire qu'en plus de ça, le coparent, lui, en échange, il a eu le droit qu'à 28 jours avec nous, avec le maman et le bébé. Ben, C'est 28 jours pendant lesquels il y a eu la montée de lait, il y a eu un pic de croissance, et il y a eu seulement la fin de la fermeture de la plaie béante qui reste dans l'utérus. Et puis, si en plus une césarienne, j'ose même pas imaginer, il y a encore d'autres soins qui arrivent. Et avec tout ça, le parent s'en va, et on se retrouve face à ce bébé, et on n'a même pas l'occasion de de se rendre compte à quel point c'est bien quand le coparent est là. Parce qu'on a eu le temps à peine de souffler que déjà le coparent est parti. Et pour peu que notre coparent parte du principe que ben « Non, moi, je ne le ferai pas parce que mon travail, c'est trop important, il ne faut pas que je le perde, il ne faut pas que mon patron, etc. » Et on a beau avoir des droits, souvent on ne les utilise pas parce qu'on a peur des conséquences si on utilise mmh. ces droits. Je veux dire, en tant que femme enceinte, on a le droit de se mettre en arrêt maladie si c'est nécessaire. Et pourtant, il y a des femmes qui ne vont pas le faire parce qu'elles auront l'impression d'abuser de la société. Alors que ce sont des droits qui sont mis en place pour toute personne. Il n'y a pas d'abus de société. Donc, ce père retourne travailler. Il va peut-être travailler 35-40 heures semaine, plus le trajet, plus euh, faire les courses parce que du coup, c'est peut-être lui qui va être envoyé à faire les courses. Et puis, en fait, euh, il revient le week-end. Et le week-end, euh, peut-être qu'il a même d'autres activités parce qu'il a besoin de faire du sport ou je ne sais pas. Et au final, euh, sur une semaine, bah, le coparent, il a passé peut-être... Euh, quelques heures avec son enfant parce que le reste du temps, ben en fait, bébé, il dort quand il rentre du travail. Euh, bébé, il est déjà couché au lit, il a déjà fait sa journée. Euh, là, il va dormir toute la nuit, mais il ne s'en occupe pas la nuit puisque lui, il va travailler, donc il se repose. Et ça fait partie de comment on voit les choses, qui... comment elles doivent se passer, puisque la mère, elle ne travaille pas. Donc, elle ne travaille pas, elle peut bien s'occuper de son enfant, elle peut bien s'occuper de la maison, elle peut bien s'occuper de ceci, ceci, cela. Et les conséquences sont désastreuses parce que le coparent n'a pas pu s'impliquer. Pas comme il le voulait, peut-être, peut-être qu'il était plein de bonnes intentions, et puis une fois qu'arrivé, c'était le moment, mais, en fait, 28 jours, c'est vite passé.
0: Oui, et je, je trouve que les pères ont vraiment un rôle à jouer qui est, qui est plus fort dans la parentalité, dans l'accompagnement de, des premiers mois du postpartum, mais on est encore dans une société où malheureusement, rien n'est fait pour que ça se passe comme ça. Comme tu dis, un mois, c'est très court. Et en fait, on renforce un petit peu ce, ce rôle de la mère, qui est de plus en plus difficile, qui doit en plus reprendre son rôle d'épouse, et puis son rôle de salarié. Là, j'entends je, je, déjà la police de la République me dire oh, « on vit quand même dans un pays où on a de la chance. » Ça pourrait être beaucoup mieux. Allons voir un peu dans les pays nordiques. La productivité n'est pas plus euh, problématique. Au contraire, elle est même meilleure, et les entreprises ont complètement compris que accueillir un parent, que ce soit une mère ou un père, quand il a rempli son rôle de parent, comme c'est bon de le faire pour le développement de son enfant, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Donc il y a encore un gros sujet là-dessus, et je pense qu'on peut en faire un épisode complet, donc euh, c'était surtout pour, euh, pour ramener un peu de, de contexte à tout ce qu'on dit. Mais c'est vrai qu'il y a un gros sujet et ça rajoute une pression, je trouve, pour euh, aider la mère à se retrouver en fait en tant que femme quand elle est maman et encore plus quand elle est maman allaitante. Exact.
1: Après, c'est vrai que l'allaitement, il y a toujours ce, cette dimension où on va quand même donner son corps, on va quand oui. même donner son sein. Ce, le, le fait est que un, ça reste donner son corps. C'est toujours le corps qui produit le lait. C'est toujours en utilisant le sang que le corps va pouvoir permettre de produire le lait. Donc, ça reste une production qui est intense et qui, est, qui, est, qui dure pendant les trois premiers mois vraiment de façon intense. Après trois mois, les choses s'apaisent. Ça, je voudrais le dire aussi. C'est qu'au bout de trois mois, ben, les choses sont plus faciles. Les hormones commencent à se rééquilibrer. Euh, on est beaucoup moins sujet à la prolactine. La prolactine qui fait en sorte qu'on s'endort euh, comme ça, euh, que pour un rien. Ben, après... Euh, vers le quatrième mois, et c'est pour ça d'ailleurs que ça devient solide à partir du quatrième mois en termes de sommeil, c'est qu'on perd un peu ces hormones-là qui favorisent euh, le sommeil, et donc on se retrouve confronté aussi à toute une autre partie de, si on reprend le travail au bout de quatre mois, ben, du coup, euh, le bébé fait sa régression de sommeil, en même temps, on a moins d'hormones de, de, pour pouvoir se rendormir bien la nuit, et en même temps, euh, juste, tout ça, ça fait énormément de changements, et donc bébé, de toute façon, va nous, va nous le rendre en quadruplé, quoi. Donc, c'est aussi tout un moment qui est vraiment pas facile à vivre. Et en face, on a aussi souvent le, la problématique qu'un coparent ne comprend pas, en termes d'hormones, ce qui se passe à l'intérieur du corps de la personne allaitante. Donc, il aura beau essayer de se mettre à sa place, mais il faut vraiment s'imaginer que par moment grâce aux hormones, on est limite... Euh, on est sous Xanax quoi. On est, on est tranquille, on est pépère, on est là, genre... Ugh. Et puis, des fois, on nous parle, et puis on est là, « Quoi Tu me parles Tu veux quoi ?» Hein, tu veux faire quoi Je sais pas, euh, je comprends rien. » Et on a vraiment ce cerveau qui fonctionne en gruyère pendant tout un moment, et puis après, ça revient doucement, mais sûrement. Et tout ça se fait dans un, dans un laps de temps qui est vraiment très court et qui s'associe à plein de choses en même temps. Donc, le retour au travail, tout ça, on l'a dit. Et ce coparent qui observe de loin et qui, lui, en fait, son, son univers n'a pas tellement été bouleversé parce que non seulement il ne vit pas de changement hormonal, il ne vit pas... Euh, le fait de, de devoir se séparer de son enfant de la même manière, parce que lui, il a presque dû le faire dès le départ, donc il n'a pas eu ce truc-là. Puis surtout, l'enfant, il n'était pas dans son ventre au départ, donc il y a déjà aussi ce truc de séparation qui est vécu différemment. Et il euh, y a ce regard de, de, de ce parent qui peut changer énormément, parce que la, votre, votre femme, votre, cette personne avec qui vous êtes d'habitude, bah vous la reconnaissez peut-être pas tout à fait. Parce que justement, la fatigue parce que justement, euh, son obsession pour son bébé, parce que c'est ça qui se passe aussi pendant les premiers mois de sa vie, c'est qu'elle est obsédée par son bébé. Son cerveau fait en sorte que si bébé va mal, la, la réaction qui se passe à l'intérieur de nous, c'est notre, notre glande, de... pardon, c'est notre amygdale qui se met en action, et donc ça veut dire qu'on a peur, qu'on est terrorisé à l'idée qu'il arrive quelque chose. Tandis que lui, ce qui se passe quand il entend son bébé pleurer, ce n'est pas du tout la même chose. Lui, il va avoir un sentiment de protection, il va avoir un sentiment qui est complètement autre. Et donc, euh, on peut se sentir vraiment décalé quand on est un, un, un coparent et quand on est une mère référente qui a porté le bébé et dont la matière grise a vraiment changé. Ça, je voudrais le préciser, on a beau être un homme ou une femme, le changement qui se passe au niveau du cerveau n'est pas le même. Il y a vraiment une, une adaptation qui se fait. Et je pense qu'on en avait parlé, mais même dans un couple homoparental, on a découvert qu'il y avait toujours un référent, que le cerveau allait vraiment changer. Donc, comme, si, comme quand une mère accouche, le cerveau, un l'hypophyse va exploser et ça va faire que la matière grise va se re restructurer pour être adaptée à son bébé. Et le coparent, l'autre parent, le non-référent, même dans un couple homop homoparental, ne va pas vivre ces transformations-là. Donc, c'est pour dire aussi que la nature est bien faite dans ce sens-là. C'est que quoi qu'il arrive, il y a des modifications qui se font pour qu'on s'adapte à nos bébés.
0: Mmh. Et ça, c'est une des réponses, je trouve, euh, à un sujet euh, qui est quand même euh, compliqué pour le couple les premiers mois, parce que la, la mère, donc encore plus quand elle est allaitante, il euh, y a quand même un pas, mais en tout cas, c'est mon avis, il <rire> y a un don de soi euh, qui est énorme en termes de corporel même et, et, et de temps. Il y a euh, cette histoire de matière grise dans le cerveau euh, qui se transforme et cette obsession euh, qui, qui relève de la survie hein, de l'humanité, du coup, pour pour le bébé, les premiers mois. Il y a euh, le manque de temps, de sommeil pour la femme, euh, la reprise du travail qui arrive vite, le coparent qui est pas très présent, le couple qui se croise et l'intimité qui est de plus en plus euh, laissée de côté, en fait, dans, dans le couple. Et ça, c'est un, un point quand même assez sensible dans les couples, en général, qui viennent d'avoir un enfant, parce que la mère, quand en fait, les seules fenêtres qu'elle va trouver de, de, de libre, elle va avoir envie de les, de les passer pour elle, parce qu'elle a zéro temps pour elle, les premiers mois. Et j'avais envie d'avoir ton avis sur ce sujet.
1: La première question qu'on m'a posée quand, euh, quand j'ai retrouvé ma famille après trois mois, parce que moi j'ai eu un bébé confinement, donc j'ai pas pu les rencontrer tout de suite, c'est « comment tu vas faire pour euh, perdre tous tes kilos ?» Et euh, alors, vous avez repris une activité sexuelle Et là, je me suis pris une claque et j'étais là « mais pourquoi ils sont obsédés et par mon poids et par ma vie sexuelle alors que juste les gars, j'essaye de survivre là en fait ?» Je suis en mode survival, euh, je dors zéro. Euh, franchement, si tu veux m'aider, viens ranger chez moi, viens nettoyer, parce que c'est le bordel, j'en peux plus. Euh, fais-moi manger, emmène-moi au resto, fais-moi voir des beaux paysages, fais-moi marcher dans la forêt parce que j'aime ça. Mais me parle pas de cul et de perte de poids, parce que je ne vais pas y arriver là, en fait. Et je, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas repris une activité sexuelle, ça veut juste dire que clairement, j'ai fait la constatation, comme tout le monde, que bah ouais, mais c'est pas comme avant. Parce que euh, avant, c'était facile, on n'avait qu'à avoir envie, et puis on avait envie, et puis c'était bon. Maintenant, quand on a envie, il y a un bébé qui se met à pleurer. Et on dit « Ah, mais il faut aller voir le bébé !» Ou « Quand on a envie, ben bah, ouais, mais là, je suis trop fatiguée !» Ou « bah ouais, mais là, en fait, j'ai besoin d'une douche !» Du coup, ça, ça nous met dans des positions qui font que « Waouh !» On doit gérer non seulement nous, notre corps, notre bébé, mais en plus, on doit gérer les émotions, le bien-être de notre partenaire, comme si de rien n'était. Et on doit le faire alors que lui, il est retourné travailler, que sa vie, elle est restée quasiment inchangée, que la nuit, il dort. Et qu'en plus de ça, euh, l'autre jour, il a, cet enfoiré, oublié de ranger la cuillère qu'il devait mettre dans le lave-vaisselle. Et là, on se dit, bah non, euh, clairement. Je... <rire> et que lui, pour le coup,
0: il a envie. Ah oui, peut-être qu'il a envie, c'est génial. Il y, y a un gros décalage parce que, toi, tu traverses du coup des phases où voilà, t'es pas propre, t'as pas dormi, euh, t'as pas repris le travail. T'es h24 avec ton bébé. Donc ce qui veut dire h24 avec son bébé, zéro temps euh, de. Tu vois, t'as pas de post café quoi, limite. Euh, et lui, ton ton mec, ben, il a repris le travail souvent. Alors parce que la société euh, n'encourage pas euh, le contraire, mais en attendant, il a repris le travail, il a repris un rythme. Euh, il, a re il a retrouvé des temps, même si c'est qu'une post café. Euh, quand même où il est seul, où il n'a pas la responsabilité d'un enfant et donc assez rapidement quand même chez lui revient le désir euh, du couple de l'intimité euh, de, de reconsolider ça et en fait il y a un énorme décalage entre euh, ce que les besoins de la mère et les besoins du père et les injonctions sociétales qui se rajoutent par dessus et qui te disent t'es vraiment une mauvaise épouse si ton mec te trompe tu viendras pas te plaindre
1: mm. Oui, donc le partenaire a des besoins et puis il va les exprimer très clairement, il va montrer qu'il a envie d'avoir une intimité, euh, sauf que c'est pas toujours possible pour une mère qui allait aussi parce qu'on l'a dit, il y a la fatigue, mais il y a aussi une autre donnée qui est très importante, c'est lorsqu'elle est en contact avec son bébé, qu'elle va mettre son bébé au sein, elle va avoir ce qu'on appelle une montée d'ocytocine. L'ocytocine, c'est aussi l'hormone de l'amour et c'est aussi l'hormone qui va sortir lorsqu'on a un rapport ou un contact avec quelqu'un, qu'on fait un câlin avec quelqu'un, qu'on fait un bisou avec quelqu'un, donc on a une sensation de plaisir. En fait, toute la journée, la mère, elle n'a pas besoin de plaisir parce qu'elle l'a eu toute la journée. En fait, elle est avec son bébé, etc., elle a eu ce plaisir, etc., donc en fait, ce n'est pas, pas cette jauge d'énergie ou de plaisir qu'elle a besoin, elle a plutôt bah, besoin de peut-être une jauge de divertissement, genre faites-moi rire parce que ce bébé, il est mignon, il est sympa, mais son langage, c'est pas terrible. Ou euh, elle a besoin, bah, faites-moi manger quelque chose de bon parce que depuis ce matin, je me suis nourrie avec du pain blanc qui restait de la veille et une boîte de thon qui traînait dans le placard. Donc, j'ai besoin d'un truc réel. Donc, donnez-moi de la nourriture, etc. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est justement dans cette implication du coparent et s'il veut retrouver une activité sexuelle rapidement, c'est rempli les jauges. D'abord, toutes les jauges qui sont vides, de faut qu'elle se lave, faut qu'elle dorme, faut qu'elle mange correctement, remplis ces jauges-là et je peux t'assurer qu'elle va faire demi-tour et qu'elle va faire au oh fait, et ta jauge de sexe, elle en est où Et là, il va y avoir un rapport entre les deux. Et là, il va y avoir. Et c'est pas comme. Ça doit pas être vécu comme une espèce de rémunération, genre, ah, j'ai fait la vaisselle, tu vas me faire bien un petit quelque chose, non Non, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas du donnant-donnant. Ce n'est pas parce que tu as fait la vaisselle une fois, que tu as vidé la vaisselle, que tu vas avoir la récompense ultime. C'est tous les jours, constamment, s'assurer que toutes les jauges de ta partenaire, elles soient remplies. Mais je peux t'assurer que la vie sexuelle, elle, elle évolue rapidement et elle retrouve un... Peu... Elle retrouvera jamais le même niveau qu'avant d'avoir des enfants, d'accord Il faut arrêter de rêver. Mais elle va retrouver quelque chose d'adapté à cette nouvelle vie et de faire en sorte que, ben, à deux, vous trouviez... Euh, le moyen d'avoir bah, ce contact physique-là, que ce soit au milieu de la nuit, parce qu'avant, ça se faisait au début de nuit, bah, là, c'est plus possible, il y a le bébé, machin. Bah, ça peut être au milieu de la nuit, ça peut être, euh, ça peut être euh, entre une sieste euh, qui a lieu à 11h, et puis hop, hop, pendant qu'il a la sieste, où, on y va, on va se faufiler. Parce que la personne, elle sent que vous lui remplissez sa jauge, elle voudra remplir votre jauge aussi. Mais si sa jauge, ses jauges à elle, elles sont toutes à moitié vides, elle ne voudra pas donner. Elle ne voudra pas donner, c'est normal, il n'y a rien à donner.
0: Mais mmh. c'est vrai que remplir les jauges euh, primaires, en fait, hein, de la survie, ça va venir alimenter euh, la jauge sexuelle et, pas, et ça ne peut pas être autrement. Et moi, je rajouterais quand même un petit message, c'est si vous pouvez par la même occasion vider la jauge de la charge mentale, je pense qu'il y a encore plus de chances d'y arriver <rire> plus facilement. Mais ouais, c'est un, un gros sujet, effectivement, c'est un très bon conseil pour... Euh, pour les couples, tu vois, moi-même, j'avais du mal à, à l'exprimer, donc je trouve ça très intéressant la façon dont tu, tu en parles.
1: Oui, parce qu'on est frustré et surtout quand je parle de cette matière grise qui ne fonctionne plus là, c'est quand je parle de cette espèce démentale, c'est-à-dire que souvent, vous allez pendant les premiers mois à la postpartum, vous allez vivre euh, le simple fait de ne plus pouvoir communiquer correctement avec un autre adulte. Parce que votre cerveau, mmh. il est en trou, il est vraiment en mode, je dois correspondre à un bébé de zéro mois, d'accord Il n'est pas en train de se dire, il faut que j'ai une conversation intelligente avec quelqu'un de 25 ans. Il se dit juste, euh, moi maintenant je suis focus bébé et les autres tant pis et du coup bah, souvent dans cette période là justement on exprime mal ses besoins ou on les exprime plus ou pas du tout ou en fait on est saoulé on, on tourne le doigt à tout le monde et nos émotions à nous sont tellement pas entendues parce qu'on nous rabâche que mmh. c'est bon tu as eu un bébé maintenant faut arrêter euh, ouais, bah, au final, euh, tu finis par arrêter de parler, tu finis par exprimer tes émotions et tu les vis constamment à l'intérieur de toi et c'est la boule qui grandit, qui grandit. Et c'est comme ça que tu as plein de femmes à 8 ou 9 mois euh, qui se rendent compte, enfin, euh, le bébé à 8 ou 9 mois et puis elles se disent, euh, bah ouais, mais bah, en fait, je suis en dépression totale parce que personne m'écoute, personne écoute mes sentiments, personne écoute mes émotions. Euh, J'ai l'impression que tout le monde passe à côté de moi comme si de rien n'était alors que je viens de vivre quelque chose de bouleversant. Si pour peu que l'accouchement ait été traumatisant et que tout le monde lui dise, Ouais, mais bon, hein, bébé, et toi, vous allez bien. Donc, c'est ça qui compte. Et là, c'est la claque, mmh. c'est le... Ah ouais, mais t'as pas compris, là, en fait. J'ai je, je, eu mal, j'ai eu vraiment mal. Mon cerveau a eu mal. J'ai peut-être même... La personne, elle va rester avec des, des, des réactions post-traumatiques, un syndrome post-traumatique. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Et donc, dans cette idée-là qu'on a du mal à s'exprimer, on peut plus s'exprimer. Et en plus de ça, on a en face quelqu'un qui n'est pas du tout préparé à ce qui va nous arriver. C'est directement la, c'est l'autoroute la, vers le baby clash la séparation à partir d'un an parce qu'on euh, est épuisé, fatigué on a fait trop d'efforts, on a tout donné et en fait derrière on a eu zéro réponse et ça c'est mmh. c'est pas la faute, et ça je voudrais le dire aussi c'est pas la faute des mères je voudrais vraiment dire, si vous n'avez pas de libido, si vous ne vous sentez pas capable d'aller vers votre partenaire, que vous avez des difficultés à vous exprimer, que, que vous avez beau essayer, ça ne marche pas, vous avez l'impression que vous, vous tapez un mur et qu'au bout d'un moment, vous avez envie d'arrêter parce que vous avez besoin de garder cette énergie, parce que vous vous occupez d'un bébé, ne vous culpabilisez pas. Vous n'êtes pas seul à faire ça, vous n'êtes pas la seule à vous mettre en pause parce qu'à euh, un moment donné, il faut avancer et que euh, vous avez le droit d'aller parler à des gens qui vont comprendre votre souffrance, qui ne vont pas vous dire de vous taire qui vont pas vous dire d'arrêter de vous plaindre qui vont pas vous dire que ce que vous vivez c'est ce que d'autres ont vécu et donc si d'autres l'ont vécu c'est que c'est pas important et c'est ça c'est très important c'est d'oser euh, accepter que des fois on se met en pause parce qu'on n'en peut plus et c'est légitime c'est vraiment légitime on a le droit de se sentir en souffrance
0: mmh. je te rejoins complètement et pour le coup euh... là je, je vous encourage vraiment si vous vous sentez dans un dans une situation euh, similaire à ce que, ce que décrit Véro, de, de vous rapprocher d'une doula, d'une accompagnante euh, périnatale pour euh, vous écouter et vous entendre et, et pour déposer ce que vous avez à déposer. Si votre entourage n'est pas prêt ou, ou entraîné à le faire, euh, c'est vraiment, vraiment euh, essentiel que vous puissiez le déposer quelque part, que vous vous sentiez entendu et que vous ne vous sentiez plus seul. Ça, c'était le... Ça. le petit mot de clôture de, de cette partie à part si vous voulez ouais. rajouter un truc bah, bon.
1: non je suis 100% d'accord avec toi c'est sûr que encore une fois financièrement c'est de l'argent parce que c'est des gens qui ont besoin de vivre et c'est des gens qui ont besoin de financer juste le simple fait de se mettre à l'écoute pour vous, parce que je pense vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de doulas qui puissent vivre de façon confortable de ce métier et donc je sais que c'est de l'argent à dépenser mais je vous assure que les je dis n'importe quoi, les 60 ou 80 euros, vous allez devoir dépenser là-dedans, vous allez les récupérer mais au centuple parce que la santé mentale et même dans l'allaitement, le simple fait d'avoir quelqu'un qui vous dise oui, ce qui t'arrive c'est normal, c est, c est, ça arrive à d'autres aussi, mais voilà comment tu peux résoudre les choses, etc. comment on peut aller sur la bonne voie, etc. ou même comment préparer un événement, c'est hyper important de dépenser cet argent parce qu'on le récupère au centuple. Le simple fait d'être apaisé, mmh. de quitter ce sentiment d'anxiogène qui fait que bah, chaque jour, c'est parfois très dur d'avancer, etc. Euh, moi, je souligne vraiment l'importance de, de dépenser cet argent plutôt que d'acheter des vêtements euh, 40 balles, euh, le body, euh, chez euh, je ne sais pas quelle marque, parce qu'il est trop cute et qu'il y a trois feuilles dessus. Vraiment, votre gamin ne s'en souviendra jamais. Euh, avec un peu de chance dans 10 ans c'est plus à la mode et vous allez juste vous retrouver avec un gamin qui dit non mais tu m'as mis ça sur le dos <rire> et mmh. voilà donc autant cet argent là dépensez-le dans des trucs qui vont vous faire du bien dans enfin c'est idiot mais faites des photos avec un photographe euh, gardez des beaux souvenirs de ce que vous avez vécu euh, si votre allaitement il a duré euh, un certain temps en faites en sorte de garder euh, des souvenirs de ces moments-là même si ça a été dur même s'il y a des moments où vous vous êtes dit oh, j'ai envie d'abandonner même si tout ça ça a été pas facile gardez-en la mémoire parce que au final vous vous direz avec le temps oh, putain je l'ai fait et c'était beau, et c'était dur en même temps, et c'est vraiment la maternité de façon générale, c'est une espèce de tourbillon d'émotions, de sentiments, de découvertes, de, de, découverte, de, de choses qu'on se dit, mais je, jamais je m'imaginerais vivre des choses pareilles avec cette personne-là, quand il s'agit du coparent, et moi ce que j'aime dire, surtout que je répète à tue-tête, c'est le coparent c'est le phare au milieu de la tempête, c'est lui qui doit servir de, de point de repère, et c'est lui qui doit garder son calme, et c'est lui qui doit se dire, Ok, je suis là, je bouge pas, je, je te soutiens, je t'encourage, je, je t'amènerai là où tu as besoin d'aller, mais je suis là, je suis ton rivage, et puis quand tu es prête, quand ça va aller mieux, quand la mer se sera apaisée, que le soleil sera revenu, eh bien, on sera euh, ben, dans un parfait paysage. Et, mais quand il mmh. y a une naissance, il y, y a une tempête, c'est sûr.
0: Mmh, c'est clair. Et. La plupart des couples mariés ont été prêts à investir entre 15 000 et 20 000 euros sur une journée pour leur couple et je crois que c'est super important de se dire qu'aujourd'hui c'est essentiel d'investir aussi sur la naissance d'un enfant et pas seulement dans Merci. une poussette, pas dans le matériel mais dans l'expérience comme ce qu'est un mariage. Vraiment, c'est et je trouve que quand les mentalités auront changé là-dessus en France, parce que dans certains pays, en fait, c'est très courant d'être accompagné et d'être soutenu euh, oui. dans l'expérience de la naissance du postpartum, on ira vers quelque chose, une expérience de la maternité plus apaisée, plus positive. Et du Clairement. coup, je trouve que ça, ça clôture bien un peu tout, tout ce qu'on vient de se dire, mais j'avais quand même une, une dernière question, euh, Véro, à te poser. Qui est si tu parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, on a traité de beaucoup de sujets, mais si tu avais un seul conseil à donner pour conclure cet épisode, ou deux, parce que je sais que tu aimes bien donner au moins deux, ce serait quoi
1: Le premier conseil, c'est renseignez-vous. Ne le faites pas seul. Pensez pas que vous avez la seule charge mentale de devoir vous renseigner sur l'allaitement, sur comment ça marche, sur comment faire pour que les nuits se passent bien, pour qu'on euh, puisse retourner au travail sereinement, etc. Donc, faites-le en couple. Dès le moment où vous vous mettez dans des préparations, dans des, dans des choses qui vont servir pour l'après, entre guillemets, ou même juste pour l'accouchement, faites-le en couple. Assurez-vous que votre partenaire et sa part du gâteau aussi. Juste, il y a du taf pour tout le monde. Vraiment, il y a du travail pour tout le monde comme je le disais, en comprenant qu'en ayant chacun sa place, on a vraiment du travail pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Euh, autre chose qui est très important, c'est euh, ne pas prendre en compte le regard des autres, leur façon de faire, leur façon d'avoir vécu les choses. On a tous notre expérience vis-à-vis -vis de nos enfants, on a tous notre vécu, et chacun est différent, ça c'est très important de se le rappeler, et si nous on a envie d'allaiter, si nous on a envie de faire ces choses-là, que c'est un profond désir, on a le droit de l'exprimer, on a le droit de le vivre, et ça m'emmène vers un autre conseil très important, c'est avant la naissance d'avoir un carnet d'adresses de professionnels qui sont à la hauteur pour vous accompagner après. Parce que des petits bobos de l'allaitement, on peut en en avoir très vite, comme ça peut venir après, plus tard, mais ça peut venir dès le deuxième jour où on se dit Oh là là, ça va pas, euh, à tel moment j'y arrive pas, euh, euh, ça je sais plus comment on fait. Il faut avoir un carnet vraiment. Mmh préparer à l'avance la, à et s'assurer qu'on s'entend bien avec les professionnels. Ça peut être à travers un échange téléphonique d'une vingtaine de minutes, ça peut être à travers quelques emails ou quelques envois de messages, etc., mais de s'assurer qu'on a le même point de vue, parce que d'un professionnel de santé à l'autre, vous n'allez pas recevoir les mêmes conseils. C'est ok, je tiens à dire que c'est ok, c'est pas grave de pas avoir un professionnel de santé qui soit uniformisé et qui réponde à tout le monde la même chose, c'est super, parce que ça veut dire qu'on peut être tous différents et aller chercher les conseils dont on a besoin chez chacun de façon euh, individuelle. Et aussi, c'est pas grave si on a été voir un professionnel qui nous a dit des choses et qu'on ne se sent pas aligné avec ces choses-là, on a le droit de rentrer chez nous et de dire Je ne vais pas faire ce qu'il m'a dit et je vais aller voir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'on a payé une consultation parfois qu'il faut se dire Ah ben j'ai payé, je suis obligé d'appliquer les conseils qu'on m'a donnés euh, ou je suis obligée d'écouter ce qu'il m'a dit cette personne et je ne peux pas aller consulter quelqu'un d'autre. C'est sûr, encore une fois, c'est de l'investissement. Et ça, c'est un conseil que j'ai que envie de rajouter aussi. Quand on prépare un non-allaitement, on sait qu'on va pertinemment devoir payer entre, euh, je dis n'importe quoi, mais ça peut aller jusqu'à 40 à 60 euros par mois de biberon, de lait artificiel, etc. etc. Dites-vous que cet argent-là, vous le prenez, vous le mettez de côté tous les mois et vous l'utilisez quand vous avez besoin d'une consultation ça veut dire aussi qu'il faut l'avoir en provisionnel donc dès le moment, je dis n'importe quoi, dès le sixième mois vous mettez tous les, tous les mois 40 euros de côté parce que vous savez pertinemment que dès le moment de la naissance vous allez pouvoir, enfin vous allez peut-être avoir besoin de, de consultations et peut-être que vous allez faire trois consultations le premier mois de la naissance de l'enfant et puis après sur euh, six mois, neuf mois euh, un an peut-être il n'y aura pas de consultation puis il y aura de nouveau une autre consultation pour une autre raison. Donc mettre de l'argent de côté pour, 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 euh, pour financer ça et j'ai encore envie de donner des conseils, hein, je suis désolée. mais Faites une liste de naissance sur laquelle vous dites ouvertement que vous voulez qu'on vous donne de l'argent pour ce type de service. Ayez pas peur. Vous n'avez pas besoin, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de 14 essuies avec des petites girouettes et des petites... Euh... Vous pouvez essuyer vos enfants avec des essuies qui existent déjà. Euh, si vous achetez des vêtements pour votre enfant, le seconde main, c'est bien mieux pour lui parce que le neuf, c'est rempli de crasse. Euh, donc, vaut mieux acheter du... Du second main, ça coûte moins cher, c'est tout aussi efficace. Ils vont mettre les vêtements pendant à peine trois mois. Ça ne sert à rien. C'est une étape, rien de plus. Par contre, concentrez-vous sur ce qui compte. Formez-vous auprès de professionnels. Apprenez et allez vers des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. C'est ça qui est super important.
0: Merci beaucoup, Véro, pour ces conseils très précieux pour les familles. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, si on a besoin de toi
1: alors, sur Instagram, ce sera arrobase vero-alette et sur Internet, c'est le site Internet aimer-maman.fr et sur le site Internet, vous retrouvez aussi des préparations qui vous permettent euh, d'accompagner votre enfant au sevrage nocturne, d'accompagner votre enfant, euh, de vous accompagner toute seule pardon euh, pour l'allaitement et la reprise du travail. Et là prochainement, je vais sortir un programme dans pas très longtemps qui s'appelle d'où là le temps d'une naissance. Et le but c'est d'accompagner les coparents justement à accompagner à la naissance. Euh, leur partenaire. Donc là, c'est un format audio qui dure à peu près une heure et demie. Euh, je suis très heureuse parce que les premiers papas l'ont entendu et ils ont été ravis. Donc, je suis vraiment très, très heureuse. Je vais le mettre bientôt en ligne.
0: Et mmh.
1: euh, ça, c'est des préparations que vous pouvez euh, récupérer directement sur le site. Euh, tout est en ligne. Et, et voilà. Après, j'ai tout un blog avec plein d'articles qui répondent à des questions simples comme « Est-ce que je produis assez de lait ?» parce que ça, c'est des questions qui se posent tellement quand on a « Est-ce que je produis assez de lait Comment produire plus de lait ?» Euh, bah justement comment impliquer le coparent euh, est-ce que je dois prendre une tétine pas de tétine etc et puis vous avez aussi la possibilité sur mon site internet directement de prendre rendez-vous euh, si vous avez besoin bah, de justement euh, vous avez vécu un premier allaitement et vous voulez être sûr que le deuxième va bien se passer etc. c'est des consultations que je propose vous avez besoin de vivre un sevrage même un sevrage total, hein, je ne fais pas que le sevrage nocturne et euh, aussi si vous avez besoin de bah, de continuer à l'allaitement, de l'arrêter, de, de trouver une alternative, tout ça, bah, je le propose.
0: Trop bien. Merci beaucoup. À bientôt et on te sur tes réseaux. Merci. Salut Véro.